0: Moin aus Hamburg, wir sind Zita und Andreas, der Praktiker und die Theoretikerin. Eigentlich kennen wir uns noch gar nicht, aber irgendwie hat es bei uns gefunkt und mit diesem Funken wollen wir jetzt unseren Podcast starten. Herzlich willkommen bei Urban Expedition. Wir wollen am Puls der Zeit mit spannenden Gästen urbane Trends erforschen und ein neues Miteinander gestalten. So, bevor wir jetzt richtig einsteigen, Andreas, wer bist du eigentlich?
1: Sieht er, ja, wer bin ich denn eigentlich? Dazu komme ich gleich mal. Wir müssen gleich zu Anfang sagen, was du jetzt eben gesagt hast. Das war ja schon gar nicht richtig. Ne? Wir sind ja gar nicht am Anfang der ganzen Geschichte hier. Wir fangen ja gar nicht mit dem Podcast an, sondern wir kennen uns ja tatsächlich schon, ähm, weil wir... Jetzt diese Folge, die wir eigentlich als Beginn des ganzen Podcasts ursprünglich schon mal aufgenommen hatten, jetzt nochmal aufnehmen, weil wir so viel in der Zwischenzeit schon erlebt haben. Lass uns mal kurz erklären, wie kommen wir gerade dazu?
0: Ja, genau, das hast du natürlich recht. Dieser Text stand tatsächlich noch von unserer allerersten Probeaufnahme, als wir uns noch nicht gekannt haben. Das ist jetzt ein gutes halbes bis dreiviertel Jahr her. Und ähm, damals haben wir uns noch nicht gekannt und noch nicht einmal irgendwie live und, in Farbe, also live und in Farbe sehen wir uns ja jetzt auch eigentlich, aber vor Ort zusammengefunden. Wie sind wir zusammengekommen? Ich glaube, ich habe dich angesprochen oder ich bin auf dich hingewiesen worden im Zuge meiner Promotion mit dem Thema ähm, Kreativität im Kontext der Unternehmenskultur und wie New Work diese Innovationsfähigkeit der Mitarbeiter beeinflusst und ich glaube, du bist bei dir Experten, Anwenderexperte vielleicht für New Work.
1: So ist es tatsächlich. Also zu einem Teil der Antwort, wer bin ich eigentlich? Der berufliche Teil, ich sitze in einem Softwarekonzern, der macht dann eine Teamleitung und äh, habe mich über die letzten Jahre sehr viel mit dem Thema New Work beschäftigt, neue Arbeitsformen, neue Motivationsformen und das hat sich mittlerweile ein bisschen rumgesprochen und der Kollege, zu dem du Kontakt hattest, der kannte mich dann wiederum und wie es so ist, plötzlich haben wir miteinander im Telefon gesessen haben gesagt, so, oh spannend, wir können uns über tolle Sachen unterhalten und dann entstand das eine aus dem nächsten quasi.
0: Genau, und ich muss ja auch sagen, also jetzt, wie gesagt, sechs bis neun Monate später ähm, sitzen wir immer noch hier und reden und reden und vergessen die Zeit dabei. Also, wenn wir mal zu viel reden, schreibt uns am besten einfach eine Nachricht oder so und macht uns darauf aufmerksam oder gibt uns ein Thema, über das wir reden sollen. Vielleicht ist das ja auch spannend, oder? Ich meine, wir können ja hier auch mal schön das User Experience verbessern und die Nutzer direkt mit integrieren.
1: Genau, und eigentlich reden wollen wir über, über urbane Expeditionen, Urban Expedition, so heißt unser Podcast halt eben auch. Und wir wollen quasi, das haben wir uns so vorgenommen, quasi mit Expeditionsausrüstung in die Stadt gehen und ganz viele interessante Trends in der Stadt erforschen. Das haben wir nämlich tatsächlich für uns auch so herausgefunden, als wir es unterhalten haben, dass New Work vielleicht ein gemeinsames Interesse ist, aber dass das auch ganz stark darauf fußt, dass wir in kreativen Räumen unterwegs sind, immer wieder mal uns kreative Firmen angucken, kreative Leute angucken und irgendwann festgestellt haben, wo findet man sowas eigentlich und man findet es halt in den großen Städten, im Stadtraum von Hamburg, im Stadtraum von Berlin und dergleichen und da wollen wir auf Expeditionen gehen.
0: Genau, und wir, st äh, wir starten natürlich erst einmal in Hamburg, weil wir jetzt beide hier gerade in Hamburg sind, und ähm, machen uns einfach mal auf Entdeckungsreise. Und als du damals ankamst mit diesem Titel, Urban Expedition, habe ich uns ja auch gleich in dieser typischen ähm, Safari- oder Dschungelausrüstung mit Hut und diesen komischen Kaki-Hosen gesehen, ne? äh, wie wir uns damit Machete durch den Stadtdschungel in diesem Fall irgendwie schlagen werden. Und ich bin sehr gespannt, was uns auf unserer Reise erwarten wird. Und... Jetzt nochmal an dich, Andreas, wer bist du denn? Also ne, so richtig geklärt haben wir das jetzt noch nicht.
1: Nein, so, also professionell bin ich halt, wie gesagt, in der Softwarebranche unterwegs seit geraumer Zeit. Und ähm, da ich ein sehr junger Charakter von 55 Jahren bin, ha, ha, also ein klassischer Boomer, <lacht> ähm, bin ich da auch schon eine ganze Zeit lang unterwegs und habe äh, auch schon viel Zeit in der Software verbracht. Und insofern, ähm, genau, 55 Jahre verheiratet, ähm, lebe hier in Eimsbüttel in Hamburg, habe die letzten Jahre den Stadtraum unglaublich genossen, weil ich tatsächlich unheimlich viele Anregungen aus dem Stadtraum halt heraus erhalte und würde mich selbst als, als doch durch typischen Norddeutschen so bezeichnen. Also ich komme aus Hamburg, ich lebe in Hamburg und fühle mich in Hamburg auch sehr, sehr wohl. Und ganz, ganz viel von meinen Wesenszügen kommt halt also aus dieser typischen norddeutschen Tiefebene heraus. Also ähm, mit Verwandten, die im alten Land wohnen, mit Familie, die am Stadtrand wohnt und ähm, insofern schon sehr norddeutsch. und bei, Du hast aber noch andere Wurzeln, habe ich gelernt. Ne?
0: Genau, bevor ich darauf eingehe, möchte ich dich noch kurz fragen, wo finde ich dich denn Sonntagnachmittags?
1: Aha, Sonntag also haben wir das. Da gibt es irgendwo, wo es nett ist. Also gerne mal in einem schönen Café in der Stadt sitzend im Sommer oder so etwas. Gerne auch mal auf irgendeiner Wiese sitzend. Seit einiger Zeit paddel ich unheimlich gerne. Das heißt, ein bisschen fit bleiben auf der Alster paddeln. Oder ähm, gerne auch mal irgendwo auf irgendeinem Kanal im, im Osten von Hamburg, da lübeck kanal oder sowas, also überall, wo tolle Paddelgebiete sind. Du findest mich auf jeden Fall auf dem Fahrrad. Ähm, mein größtes Hobby ist tatsächlich, mich einfach auf ein nettes Fahrrad zu setzen und hier fahren. Allerdings auch da gleich nicht in so komischen Fahrradfahrerklamotten, weil die mag ich nicht. Sondern ich bin überzeugter der Also sozusagen. Das Fahrrad ist ein Verkehrsmittel und also sollte es auch benutzt werden. Aber damit bin ich noch gerne unterwegs. Und bei dir?
0: Ja, also mein Name ist Sita. Ich bin jetzt fast 32 Jahre alt. Also jetzt tatsächlich dieses Jahr wird die 32 Folge gemacht noch. Ich bin studierte Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieurin und habe lange bei einem Automobilkonzern gearbeitet und bin jetzt gerade dabei, meine Promotion abzuschließen. Also innerhalb der letzten neun Monate ist tatsächlich viel passiert. Ähm, Thema habe ich ja schon genannt. Alles rund um Kreativität und Innovation ist eigentlich mein Steckenpferd. Das macht mir Spaß, da fühle ich mich zu Hause, da fühle ich mich wohl. Und äh, da freue ich mich auch, wenn ich das erleben kann, mitgestalten kann und ähm, auch was Neues einfach ausprobieren kann. Wer bin ich denn privat? Ja, ich, wie du gesagt hast, ich habe tatsächlich andere Wurzeln. Ähm, mein Vater ist Münchner, meine Mutter kommt aus Nordrhein-Westfalen und dann äh, kurz vor der Wende haben sie sich dann in Westberlin getroffen, wo ich dann entstanden bin, äh, genauso wie meine, ähm, meine Schwester. Und äh, bin also da aufgewachsen, meine, die ersten 20 Jahre meines Lebens ungefähr und dann bin ich nach Hamburg zum Studieren gekommen. Und habe Hamburg nicht mehr verlassen und sehe es auch nicht kommen, dass ich Hamburg nochmal verlasse. <lacht> ähm, bin also keine typische Norddeutsche, habe irgendwie ja, Einfluss aus allen Richtungen in Deutschland und ähm, freue mich auch immer darüber, wenn ich dann mal in die Heimat nach Bayern komme, ähm, wo meine Großeltern noch leben. Da bin ich dann manchmal ganz gerne, aber Großen und Ganzen bin ich am liebsten in Berlin. Äh, in Hamburg natürlich. Jetzt höre ich mich ja schon ein Versprecher. Ne? <lacht> ähm, genau, ich habe, wie gesagt, eine, eine jüngere Schwester, die ist anderthalb Jahre jünger als ich. Und dann habe ich noch eine ganz junge Schwester, die ist jetzt im Sommer vier geworden. Ähm, ja, ich wohne in Wilhelmsburg auf der schönen Elbinsel seit äh, fast vier Jahren jetzt und äh, fühle mich hier auch sehr wohl, umringt von Wasser. Was kann es Schöneres geben? in der schönsten Stadt der Welt, nämlich in Hamburg, um es nochmal zu betonen hier an der Stelle. <lacht> und ähm, ja, Tanze haben wir jetzt vor einem halben Jahr ungefähr angefangen Muay Thai zu machen, das habe ich vor Jahren schon mal gemacht und gehe da ein bisschen drin auf. Ich werde mich wahrscheinlich niemals am Wettbewerb bet beteiligen, weil ich dann doch nicht geschlagen werden möchte, aber es macht auf jeden Fall Spaß und es powert aus und das ist eine gute Sache.
1: Und wir beide haben dann irgendwann festgestellt, der Stadtraum ist unser Raum, weil wir einfach äh, während der Diskussion, die wir hatten, anfangs, wie gesagt, über würden über gesagt haben, äh, wo kommt die Innovation her, Stadtraum. Und dann hast du auch von dir gesagt, du bist eine überzeugte Urbanistin. So. Was, was, was dürfen wir uns denn darunter vorstellen?
0: Genau, also in meinem Kopf ist das äh, tatsächlich jemand, der was heißt, die Stadt nicht verlässt. Das ist natürlich bei mir nicht der Fall. Ne? Meine Großeltern wohnen beispielsweise auf dem Land. Äh, das werde ich auch an der einen oder anderen Stelle im Podcast dann mal erwähnen. Ähm, und ich habe jetzt selber immer nur in der Großstadt gewohnt. Ich habe mal in kleineren Städten im Ausland gewohnt, ähm, aber es waren immer noch Kleinstädte und man hatte alles um die Hecke. Also so dieses, was ich halt einfach an der Stadt sehr, sehr gerne mag, ist, man geht auf die Straße und egal welchen Sch Wegen man einschlägt, man entdeckt irgendwie plötzlich was Neues. Ob das jetzt irgendwie das Restaurant an der Ecke ist oder ähm, die kleine äh, Bäckerei oder vielleicht auch irgendwie die Wäscherei oder so. Ähm, bei uns hat jetzt das letztens einen Unverpacktladen aufgemacht, da wollte ich dann mal, hinlaufen, die Tage, also es sind so, so Kleinigkeiten, die man natürlich überall hat, dann zusätzlich das kulturelle Angebot, wie Museen oder Theater, das war jetzt im letzten Jahr vielleicht nicht so, aber es kommt ja wieder und da freue ja. ich mich auch schon drauf. Ähm, ich war jetzt letzte Woche zum Beispiel mal wieder auf einer Buchparty, also ich war noch nie auf einer Buchparty, aber ich war jetzt zum ersten Mal auf einer Buchparty und die war jetzt auch mal wieder vor Ort und man ist zusammengekommen in der Gruppe, das war einfach sehr schön so Und diese Möglichkeiten, die man einfach hat, dass man auch, wenn man mal abends ins Restaurant geht und ein Glas Wein trinken möchte oder so, dass man eben nicht aufs Auto angewiesen ist, um von Dorf zu Dorf zu kommen. Das sind so die Aspekte, die mich einfach ja, an der Stadt begeistern. Ich glaube, dass ich generell auch eine Art von Metropolit bin. Ich mag es auch überall auf der Stadt oder auf der Welt zu Hause zu sein. Reise dementsprechend auch gerne. Und Sonntagsnachmittag zum Beispiel also findet man mich tatsächlich auf der Couch meistens höre ich dann meinem Freund zu, der gerade Klavier spielt, beziehungsweise bei uns ist ja ein schöner Flügel, ähm, und lese oder so, oder bin auf der Rückreise von einem Wochenendtrip oder <lacht> weiß ich nicht, wo ich dann halt in dem Fall gerade herkomme, treffe mich auch manchmal sonntags mit Freunden, wobei ich finde, dass der Sonntag immer so, das ist so mein Tag, die Woche, wo ich gerne einfach nicht mehr raus muss.
1: Das hast du mit Sicherheit mit vielen unserer Hörer gemeint, wenn du dann... Ich finde auf dem Sofa ist gutes Stück Kuchen wahrscheinlich, aber ist so Kuchen ja logisch
0: ist Ja, gut. also ich backe und esse gerne Kuchen, es darf nur nicht immer zu süß sein, weil ich sonst Kopfschmerzen davon kriege. Oh. Ähm, genau, weil eigentlich mag ich alles was süß ist, aber ich darf halt nicht so viel davon essen. <lacht> <lacht> ja, genau, also ist es halt auch genau, also ein Stück Kuchen oder irgendwas anderes, also ich koche auch tatsächlich sehr sehr viel und sehr gerne, das macht mir immer wieder Spaß und probiere dementsprechend im Stadtdschungel auch immer wieder das ein oder andere neue Restaurant aus.
1: Ja, ganz großartig. Geht jetzt ja auch wieder.
0: Ja, genau. Gott sei Dank. Also, dass man da endlich mal wieder rauskommen kann. Und ähm, da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, was wir ja auch erreichen wollen eigentlich mit unserem Podcast. Ist natürlich Hamburg erforschen, vorstellen und ähm, auch so ein bisschen Inspirationsquelle sein. Kreativität entdecken und Raum für Kreativität, aber auch so das Angebot der Stadt erforschen. Wie würdest ja, das... du das definieren?
1: Das Angebot der Stadt erforschen ist schon ganz genau richtig und ich sehe das auch so, dass das faszinierende an dem urbanen Raum halt dieser große Raum der Möglichkeiten ist und an der Stadt ist so ziemlich alles möglich, du hast so jeden ziemlich zu so jedem Trend ziemlich zu Anfang, du kannst dich die, mit diesen Trends vertraut machen und wenn sie dann irgendwann mal in die breite Masse gehen, dann hast du in der Stadt schon die Chance gehabt, diese Trends auszuprobieren und dann eine Position dazu zu bilden und das finde ich immer sehr, sehr schön dass man nie das Gefühl hat, dass man sozusagen am Ende einer, einer, eines kreativen Prozesses ist. sondern in der Stadt bist du meistens, wenn du dich ein bisschen drum kümmerst, immer am Anfang eines solchen Prozesses. Und das finde ich spannend, weil wir wissen ja, dass auch gerade jetzt in diesen Zeiten Gesellschaft entwickelt sich nach vorne, Politik entwickelt sich nach vorne, viele Verhältnisse in der Welt entwickeln sich. Und da in der Stadt, die Chance zu haben, mitzuhören, spannende Leute zu treffen und daraus zu lernen, das ist mein Liebstes tatsächlich. Insofern bin ich auch an der Stelle überzeugt der Urbanist. Und was wir jetzt vorhaben und, und auch in den letzten Wochen ja schon gemeinsam auch durch, durchforscht haben, ist so, dass wir jetzt rausgehen in die Stadt und wie auf jeder Reise und auf jeder Expedition, wir treffen Menschen und hoffentlich spannende Menschen beziehungsweise was wir jetzt schon sagen können, es sind spannende Menschen. Ja. Erzähl.
0: Genau, also wir haben jetzt schon die ersten Gäste, interviewt. Und unsere Idee ist es immer, dass wir quasi uns einen Gast einladen, mit dem in ein plaudern, plauderndes Gespräch reinmarschieren und dann aber in einer zweiten Folge, in der direkten Anschlussfolge mal in die Reflexion gehen. Also was nehmen wir eigentlich von diesem Gespräch für uns mit? Was bedeutet das auch für unsere Vorstellung vielleicht der Stadt und ähm, dieses Hobbys oder was auch immer wir dann in dem Moment darstellen? Also wir haben ja wirklich einen sehr, sehr breit gefächerten Blumenstraußen an unterschiedlichsten Menschen dabei diesmal. Also relativ ausgeglichen von Männlein und Weiblein, Jung und alt. und, und tatsächlich auch wirklich so, was die Interessensgebieten der Einzelnen ähm, betrifft. Da sind wir auch sehr unterschiedlich und unterschiedlich und divers unterwegs, würde ich sagen. Und ähm, das macht es so spannend, so den Leuten zuzuhören. Und jeder Einzelne für sich, der dabei war, es war irgendwie ein besonderer Moment, fand ich.
1: Das stimmt. Und wir hatten mit allen wirklich eine tolle Zeit. Wir sagen gerade noch, wer das alles so gewesen ist. Und die Diversität fand ich insofern ganz spannend. Es waren tatsächlich ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen im Zugang eben auch zur Stadt. Aber es waren halt eben alles Stadtmenschen. Das fand ich auch sehr spannend, dass man einfach erstmal diese Bewohner der Stadt so nach und nach kennenlernt. Was mich aber auch dazu führt, dass wir in weiteren Folgen sicherlich auch noch mal Leute mit heranziehen müssen, die halt vielleicht gar nicht aus der Stadt kommen, aber von der Stadt leben. Auch das werden wir sicherlich machen. Haben wir jetzt noch nicht, aber kommt noch.
0: Das stimmt. Wobei, wenn wir uns beispielsweise den freiwilligen Feuerwehrmann Lennart angucken, der ja auch unser erster Gast sein wird, der mit seinem Hobby ja nun maßgeblich die Stadt irgendwie ähm, am Laufen hält, mal ja. So. Ähm, der ja ursprünglich aus dem, äh, vom Land oder vom wirklichen kleinen Dorf kommt und dann halt in die Großstadt gekommen ist. Äh, diesen, diesen Sprung haben wir ja auf jeden Fall auch dabei. Ne?
1: Ja, das fand ähm, ich zum Beispiel auch wirklich schön. Ja. Ähm, also jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer gleich zu Anfang haben wir Lennart. Lennart ist freiwilliger Feuerwehrmann in der Stadt. Wie ich finde ja ein wahrer Held, weil das, was er so erzählt hat, der Mann rettet wirklich Leben und hat da auch tolle Stories zu bieten. Und man merkt halt eben auch, was solche Menschen mit diesem Ehrenamt für die Stadt bedeuten und wie sie auch diesen Stadtraum damit schon wieder gestalten. Ganz tolle Folge. Lohnt sich unbedingt das Reinhören.
0: Absolut. Also ich muss ja sagen, dass ich immer ein bisschen rot dabei werde, wenn du sagst, dass er ein Held ist, als es mein Freund ist. Und das ist, <lacht> ein, es ist natürlich ein schönes bestätigendes Gefühl, aber da mit darauf eingehen. Äh, für mich ist es natürlich der tollste Mann der Welt, aber das ist schon ein merkwürdiger Moment gewesen. Und dann haben wir aber auch ja direkt darauf folgen äh, die liebe Bettina vom Fools Garden, dem ja. Urban Gardening Projekt, was ich auch super spannend fand, wie die sich so einbringen in diesem ganzen ähm, ja, in diesem ganzen Geschehen einfach. Aber das müsst ihr euch natürlich dann auch anhören. Ähm, und vor, für, vor allem natürlich für die Leute, die Urban Gardening auch so richtig interessiert und die es vielleicht auch mal ausprobieren wollen, hat Bettina ein paar Tipps mitgebracht.
1: Wollte ich gerade sagen. Und das Schöne dabei ist immer, ich bin ja ein großer Fan von Graswurzelbewegung im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist da wirklich genau so, das sind Leute, die haben sich zusammengeschlossen, haben gesagt, wir wollen unseren Stadtraum grün gestalten, haben so tolle Sachen erfunden wie den Kübel-Contest, was ich ganz großartig finde. Hört rein, hört euch das an, lernt davon, lasst euch anregen. Das ist total spannend, was die Bettina uns da so mitgeteilt hat.
0: Absolut. Und äh, was man ja nicht vergessen darf, ist, dass wir ja zum Beispiel auch... Ähm, die liebe ähm, Steff vom Weinladen St. Pauli dabei yeah. haben, die uns sehr viel über St. Pauli und über Wein mitzählt. Da mussten musste wir uns ja fast ein bisschen zusammenreißen, um auch St. Pauli direkt in den Fokus zu stellen, weil das Weinthema schon so interessant war. Yeah. Ähm, wo wir uns ja dann auch zum ersten Mal getroffen haben bei der lieben Steff im Laden.
1: Genau, das bot sich dann halt an, dass wenn wir schon eine Gastronomin äh, mit dabei haben, die einen wirklich ganz tollen Weinladen hat, also auch da gleich raus an alle Hörer, die Empfehlung geht da mal hin, die werdet jetzt in der Folge mitbekommen. Ähm, Steff, die Wirtin ist ein, ein Hammer, ähm, die hat super lustige Storys erzählt und der Weinladen liegt einfach in dieser Paul-Rosen-Straße, so nett und so schön. Und da hat es angeboten, dass wir nachdem wir schon drei, vier Monate zusammengearbeitet haben und uns bis dahin nur per Videokonferenz gesehen haben, dass wir dann gesagt haben, so jetzt treffen wir uns und das haben wir bei Steff gemacht und das war auch sehr schön.
0: Das war super schön, ähm, absolut empfehlenswert und äh, vom Gastronomen direkt mal zur Hotellerie, ja, wir hatten ich... ja auch noch den lieben Jens dabei, Andreas, erzähl mal was vom Jens.
1: Jens, Jens Roker ist der Gründer der Heimathafenhotels und der eine oder die andere wird das vielleicht kennen, wenn man an den norddeutschen oder ja an den norddeutschen Küsten unterwegs ist, dann gibt es ein paar eingeschlafene Orte, also ehemals eingeschlafene Orte wie Heiligenhafen oder wie Wüsum oder so, wo man üblicherweise, wenn man vielleicht unter 60 ist, so sagt so, ach Gott, ich weiß da gar nichts mehr mit anzufangen, weil das sind wirklich Orte, die haben, sind sehr gesättigt und schon ein bisschen alt und halt sehr traditionell. Plötzlich, seit einigen Jahren, gibt es in diesen Orten Hotels, die ganz anderes Publikum anziehen, die halt urbane Räume quasi an die Küste bringen, moderne Hotellerie an die Küste bringen. Und man geht da rein und denkt so, wieso, geht doch, wir kommen doch im Jahr 2021 ankommen und haben irgendeinen Raum, der einfach der, der schön ist, der inspirativ ist und der traumhaft liegt. Und derjenige tatsächlich, der das macht und der solche Hotels halt, plant, baut, betreibt und mit viel Leidenschaft dabei ist, das ist Jens roger Und äh, mit Jens haben wir gesprochen, einen, äh, hat uns deswegen schon so überrascht, weil wir halt quasi auch mit dem Videokonferenztool da in seinem Wohnzimmer geguckt haben, da saß er nämlich zu dem Zeitpunkt und wir ihn erstmal fragen mussten, in welchem stylischen Raum er denn eigentlich gerade Die Antwort, <lacht> mein Wohnzimmer, also der Mann kann das, was Styling angeht. Ne?
0: Ja, ich wünsche, er würde mal bei mir zu Hause vorbeikommen und hier ein bisschen unterstützen. <lacht> ja, genau. Aber naja, als letzten hatten wir dann, oder als vorerst letzten, ne? wir haben ja noch einen ja. Überraschungsgast tatsächlich offen, wir wollen ja nicht gleich alles ankündigen, ähm, hatten wir den lieben Knut von Knuts Honig dabei, der Stadtimker ist.
1: Ganz großartig. ne Wer erwartet Bienen in der Stadt? Und man, auch da haben wir wieder ordentlich gelernt. Also bei dieser Expedition haben wir feststellen müssen, dass Bienen in der Stadt sich pudelwohl fühlen oder Bienenwohl wahrscheinlich sogar fühlen. <lacht> dass, dass Honig aus der Stadt alles andere als belastet und, und nicht gesund ist, sondern fast schon das Gegenteil. Und dass die Idylle des Lands an der Stelle gar nicht so sehr aufgeht, zumindest nicht bei diesem Produkt der Bienen. Und ich habe zum ersten Mal was so gehört, dass Bienen als Volk einen Charakter haben und auch, dass man verschiedene Bienenvölker auch am Charakter unterscheiden kann, fand ich ganz großartig. Ja,
0: das, das geht mir auch so total spannend. Für mich auch sehr viele Einblicke, weil ich ja selbst mal überlegt habe, das Hobby auszuüben. Mal gucken, vielleicht komme ich ja irgendwann nochmal dazu. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, an wen ich mich richten kann. Und ich würde fast sagen, dass wir jetzt schon sehr viel so über unsere Gäste erzählt haben. und Jetzt nochmal so ein bisschen zur Struktur, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Also ja. du hattest ja so diesen, diese nette Idee mit den Staffeln.
1: Genau, wir haben gesagt, wir müssen, wir müssen das Ganze in Staffeln aufbauen. Bei jeder guten Serie ist es ja so. Und irgendwie kenne ich quasi aus dem Vorabendprogramm der, der von ARD und ZDF in den 80er Jahren, als ich aufgewachsen bin, dass die meisten Fernsehserien immer so zwölf oder 13 Folgen hatten. Und daraus haben wir auch abgeleitet, das brauchen wir auch. Also, genau, darum habe ich es einfach verlangt. <lacht>
0: Genau und damit haben wir eigentlich jetzt unsere erste Staffel auch schon fast fertig, auch wenn das hier unsere Einführungsfolge ist, ähm, haben wir insgesamt 13 äh, Folgen für die erste Staffel geplant, die meisten sind jetzt schon aufgenommen und im Kasten, das heißt also wir können tatsächlich bald losstarten und äh, freuen uns, wenn ihr dann uns folgt, uns zuhört, Ideen, Tipps reingebt und einfach vielleicht auch selber als Gast dabei seid, wenn ihr wollt.
1: Und das Großartige ist ja bei der ganzen Geschichte, wir sind jetzt ja so richtige Rookies, die mit so einem Podcast einfach mal angefangen haben. Das heißt, auch hier wieder Graswurzelbewegung machen, tun, mal gucken, was dabei rauskommt. Und ihr, diejenigen, die das jetzt hört, ihr habt die einmalige Chance, quasi bei dem Podcast von Anfang an mit dabei zu sein. Und das heißt, zum einen, es ist noch ein bisschen roh und es ist noch ein bisschen unfertig zum Teil. Das macht den Charme der frühen Folgen aus. Das heißt, zum anderen, dass wir auch uns wahnsinnig freuen, wenn ihr Input gebt, wenn ihr uns Leute vorschlagt, die wir unbedingt mal einladen sollten, wenn ihr es auch kommentiert, was wir hier machen. Also seid dabei und gestaltet die ganze Geschichte mit, weil ihr alle seid wahrscheinlich irgendwo in der Stadt unterwegs und seid auch könnt Teil dieser Expedition sein. Und wenn ihr da tolle Leute trefft, sagt uns Bescheid. Wir fragen die gerne und werden uns mit denen sicherlich gut unterhalten können.
0: Genau. Und wir wissen ja beispielsweise, wir haben jetzt schon sehr viele diverse Leute dabei gehabt. Und warum nicht mal vielleicht den Müllmann mit dabei haben oder auch den Bestatter oder... Äh Vielleicht, das wäre ja auch richtig cool, wenn jemand den ähm, Schwanenvater von den Hamburger Schwänen kennt und vielleicht zu uns leiten würde. Also ne? die Ideen sind offen. Ähm, das Brainstorming kann beginnen. Meldet euch bei uns. Und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt gemeinsam auf Urban Expedition und bleiben am Puls der Zeit der Stadt.
1: Genau. Helm auf, raus in die Stadt, gucken, was da läuft, interessante Leute finden, interessante Leute kennenlernen, mit ihnen sprechen und im Wesentlichen immer wieder davon einfach lernen und sich anregen lassen.
0: Und damit bleibt uns nur, bis zum nächsten Mal, eure Zita und Andreas.
1: Bis dahin, tschüss. Ciao.